0: Herzlich willkommen zu Die Welt von hinter der Fleischtheke. Heute wieder eine Deluxe-Ausgabe. Wir haben eine Frau in unseren Podcast eingeladen, die uns etwas über eine ganz besondere Spezialität erzählen kann: die Aalewäscht. Herzlich willkommen, Katharina Koch aus der Landfleischerei Koch in Kassel kalden Hallo, guten Tag. Hallo Katharina, mein Name ist Klaus Reichert und neben mir sitzt der Haxen Reichert, mein Bruder Thomas Reichert. Hallo Thomas.
1: Ja, schönen guten Tag euch zwei.
0: Das Datum 28. April 1877 ist für Katharina ein sehr wichtiges Datum. Was ist an diesem Tag passiert, Katharina?
2: Da ist unsere Landfleischerei gegründet worden. Und wer war
0: das damals?
2: Äh, nein, ur, ur, Uhr, ich krieg's immer nicht genau. Also ich bin jetzt die fünfte Generation.
0: Und war das da einfach eine Idee, dass jemand gesagt hat, okay, ich mache mich als Metzger selbstständig, weil normalerweise kommen doch Menschen, die Metzger werden, oder früher war es zumindest so, die kommen doch aus der Landwirtschaft.
2: Ja, das war so. Also in Nordhessen ist das auch äh, ganz verbreitet so gewesen. Und, und das sieht man auch noch an unserem Haus. Also das war dann immer eigentlich Landwirtschaft, Fleischerei und Gastwirtschaft. Das war so das klassische Modell früher. Und äh, wir haben so ein altes Fachwerkhaus, das da so über die ganze Straße geht, und Da war wo früher der Stall war wohnen meine Eltern jetzt. Den Gasthof gibt es noch und ja, dann unsere Fleischerei. Man hat halt einfach das gemacht, bevor man gut überleben konnte damals.
0: Thomas, wir kommen ja eigentlich auch vom Bauernhof, aber bei uns ist die Geschichte ein bisschen anders. Bei uns war es so, dass unser Großvater in Hohenlohe von einem Hof stammt, unsere Großmutter aus Kornweiler. Das ist so an der Grenze zwischen Schwaben und Baden und beide sind dort weggegangen, weil sie nicht genug zu essen haben, was ein bisschen merkwürdig klingt, wenn man vom Bauernhof kommt.
1: Ja, das ist vollkommen richtig. Diese Gebiete im süddeutschen Raum, das sollte man kaum glauben. Die waren früher Gassus-Strukturschwache so Gebiete gewesen. Also da, wo die Großmutter herkam, da war das einzige Geschäft, was halbwegs funktioniert hat, das Langholz, was da gefahren wurde. Da gab es halt äh, Holzwirtschaft und beim Großvater, das waren halt dermaßen viele Kinder, dass dieser Hof, dieser kleine Hof, das waren äh, mit 25 Morgen, hat er gehabt, einfach die Familie so nicht ernährt hat. Der musste ein bisschen helfen noch, kurz nachdem er aus der Schule kam und dann mit 19 durfte er das Haus verlassen, ist in die Lehre nach Schwäbisch Hall gegangen und von da aus nicht mehr zurück nach Almerspannen, sondern direkt nach Frankfurt in die große Stadt, um sein Glück zu suchen. Nun haben wir ja schon über eine Frankfurter Spezialität hier gesprochen, nämlich das Frankfurter Würstchen,
0: über die grüne Soße auch, auch natürlich eine Frankfurter Spezialität. In Nordhessen, da wo Katharina zu Hause ist, ist die Aale Woscht eine ja, weit verbreitete Spezialität. Erzähl doch mal ein bisschen, was weißt du über die Aale Woscht? wer hat sie erfunden und was ist da drin?
2: Ja, also Alewurst ist eigentlich ein äh, klassisches Produkt aus der Hausschlachtung. Also das kommt tatsächlich auch daher, dass die Menschen früher in Nordhessen auch arm waren. Also Nordhessen war auch schon immer strukturschwach. Also jetzt ist es ja schon besser, aber ähm, das war auch nicht einfach früher. Und äh, ja, da hatte eigentlich jede Familie ein Schwein oder zwei. Und äh, das wurde dann einmal im Jahr im Winter geschlachtet. Und dann musste man halt irgendwie sehen, dass man das Fleisch haltbar machen konnte. Also das, dass man das ganze Jahr über eigentlich von diesem Schwein leben konnte, weil man konnte ja doch nicht oder sonst wie gut haltbar machen. Und dann ist man auf dieses Prinzip der Lufttrocknung gekommen. Also man hat die, die, das Fleisch in den Darm gefüllt und zum Trocknen aufgehangen und ja, konnte dann das Jahr über diese, diese Würste essen. Je nach Kaliber waren die dann halt zu unterschiedlichen äh, Zeitpunkten reif und ja das Schwein hat dann das ganze Jahr über die Familie ernährt. Verkaufst du in Frankfurt eigentlich auch alle Wasch Thomas?
1: Äh, nee, das ist bei uns nicht so ein Thema. Wir haben auch ein Produkt, das darf sich aber nicht alle Alewash nennen, weil die äh, Nordhessen, die waren da sehr schlau und sehr klug gewesen und haben sich das bei Zeiten zumindest als Begrifflichkeit schützen lassen. Diese Art der Wurstherstellung ist natürlich auch in Frankfurt geläufig oder in vielen, vielen Regionen dieser Republik geläufig. Wenn du weiter Norden fährst, heißt die dann einfach Mettwasch. Da haben sie Salami draus gemacht, um das haltbar zu machen. Also unser Produkt, das dem sehr nahe kommt, was da in Nordhessen produziert wird, das nennen wir die Vogelsberger. Das ist nämlich nicht geschützt. Und das ist ja auch so ein bisschen in die Richtung zumindest. Und von der Herstellung her unterscheidet sich das allerdings schon signifikant von dem, was die Katharina mit ihrer, mit ihrem Betrieb da macht, weil wir verarbeiten kein Warmfleisch. Aha, was ist
0: Nein. da für ein Unterschied? Was macht ihr anders, Katharina?
2: Ja, das Wurst äh, wird aus Schlachtwarmfleisch Fleisch äh, hergestellt. Also das heißt, direkt nach der Schlachtung wird das äh, Fleisch noch ausgebeint und, und gewolft und direkt ja, gefüllt. Also ähm, normalerweise für alle anderen Wurstsorten eigentlich äh, hängt das Schwein ja erst äh, über Nacht ab. Das wird an einem Tag geschlachtet, am nächsten Tag weiterverarbeitet. Bei der Einwurst passiert das halt sofort. Und das ergibt halt diese besondere Konsistenz auch der Einwurst. und im ganz besonderen, sehr intensiven Schweinefleischgeschmack eigentlich.
0: Es gibt ganz unterschiedliche Arten. Also es gibt die Wilhelmsthaler Dürre und dann gibt es eine Runde und dann gibt es noch die, die Stracke. Was ist denn da der Unterschied?
2: Ja, das ist eigentlich die Form. Also... Auswärtige lachen immer über den Begriff Dürre Runde. Es ist jetzt Dürr oder ist rund, aber das also die ist dürr, weil sie in einem dünnen Darm ist, aber ist rund, weil es ein Ring ist. Und die Stracke ist das, der hessische oder nordhessische Begriff eigentlich für die Gerade. Also.
0: Bei uns gibt es ja auch den Dürren und den Runden. Also ich bin der Dürre und du bist ja mittlerweile der Runde. Oh. <lacht>
1: Das war jetzt die, die Retourkutsche für die Medienmuschi, oder? Genau,
0: genau. Weil dem Buch äh, hat er mich als Medienmuschi beschimpft und insofern dachte ich, ja, warte mal ab. Und wenn dann sich irgendeine Gelegenheit bietet, dann zahle ich dir das Heim. So ist das halt unter Brüdern. Ja. Und dann gibt es bei euch noch was Besonderes. Also ich habe das auch im Titel des heutigen Podcasts, habe ich das erwähnt. Es gibt den Wurstehimmel. Was genau ist das denn?
2: Ja, das sind unsere Reifekammern. Also über unserer Fleischerei, über unserem, in unserem Fachwerkhaus, da haben wir äh, so Lehmkammern, wo die äh, Wurst reift. Und äh, die hängen halt dort so unter der Decke. Also das ist ja sieht aus wie ein Himmel. Also da hängt der Himmel voller Würste und das ist dann damit auch unsere Marke geworden tatsächlich, weil es ja auch ein schöner Begriff ist. Aber eigentlich hat in Nordhessen fast jedes Haus so einen Wursthimmel, weil die früher das ja eben alle selbst gemacht haben. Und jeder hat seine eigenen Würste auf dem, dem Dachboden abhängen lassen. Ne?
0: Ist es denn heute noch so, dass ihr so viel produziert, dass ihr auch die Wursthimmel der Nachbarn mit euren Würsten bestückt?
2: Ja, tatsächlich. Also sind immer an der Kapazitätsgrenze. Also alle Wurst ist ja hier in Nordhessen so ein Kultprodukt und wir vertreiben das ja mittlerweile auch überregional, auch in Frankfurt übrigens. Und ja, deshalb schaffen wir es kaum eigentlich, da der Nachfrage gerecht zu werden. Aber das ist ja auch schön.
0: Nun hat dein Weg, Katharina, ja anders als bei Thomas nicht direkt hinter die Fleischtheke geführt. Du hast Politikwissenschaft studiert in Paris und in Berlin und bist damit wahrscheinlich die erste Politikwissenschaftlerin mit einem sehr seriösen, besser mit einem soliden Job, oder?
2: Genau, so kann man es fast sagen. Ja, also als Politikwissenschaftler kann man ja tatsächlich alles werden. Ne? Aber ja, ich bin dann... Ja, quasi auf Umwegen oder ungeplant wieder zurück in den Familienbetrieb gekehrt, weil ich habe zwei ältere Brüder und die waren natürlich für die Nachfolge vorgesehen, wie das in Handwerksbetrieben so ist oder in Fleischereien. Und die wollten aber dann doch nicht. Also die haben sich dann nach ein paar Jahren anders entschieden und dann hat mein Vater mich gefragt.
0: Wie war das während deinem Studium? Also ich habe ja auch in Mainz Publizistik studiert, interessanterweise Politikwissenschaft im Nebenfach. Und zwar aus folgendem Grund. Ich war erster eingeschrieben im Nebenfach mit Jura und Volkswirtschaft. Aber das war dann doch zu schwer für mich. Und dann habe ich umgesattelt äh, auf Politikwissenschaft und Psychologie und habe Publizistik im Hauptfach studiert. Und da sind da nun lauter ja, so Bürgersöhne und Töchter, die kommen aus Akademikerfamilien und sitzen da und halten kluge Reden. Und in der Politikwissenschaft könnte ich mir vorstellen, dass es ähnlich ist. Und ich hatte am Anfang irgendwie immer das Gefühl, die haben mir gegenüber so ein Dünkel, weil natürlich sich schnell rumgesprochen hat, dass ich aus einer Metzgerfamilie komme. Wie war das bei dir?
2: Ja, das ist äh, tatsächlich so ein running Gag. also das, das hält sich auch bis heute also äh, als frau natürlich noch heftiger irgendwie weil viele menschen äh, mit der metzgerei irgendwie sowas so barbarisches verbinden oder ich weiß es nicht also weil sie das so, so für so einen harten job halten und keine ahnung und ja, ich, aber ich glaube dass das insgesamt viel mehr in unseren köpfen ist auch also dass wir immer so eine art so einen kleinen komplex haben ja dass diese äh, Akademikerkinder uns vielleicht äh, irgendwie für dümmer halten oder für, ja, irgendwie anders oder so. Aber ich glaube, das ist auch, kommt auch ein bisschen von uns selbst. Aber ähm, gerade deshalb hat mein Vater das auch sehr gefördert. Also ich war gut in der Schule und er hat es bereut immer, dass er keine akademische Ausbildung hatte. Und äh, hat mich da total unterstützt auch.
0: Also ich hatte damals das Gefühl, ich bin daran gewachsen, weil letztendlich ich relativ schnell gemerkt habe, dass die auch nur alle mit Wasser kochen und nicht im mindestens schlauer waren als ich. Im Gegenteil, ich habe dann zwischendurch, hatte ich das Gefühl, gerade bei, bei dem Studium Publizistik, dass... Ja, wie soll ich sagen, das ist so ein Laberfach. Ne? Also so richtig wusste ich damit gar nichts anzufangen, sondern ich habe im Nachhinein von meiner Lehre zum Industriekaufmann oder auch von meinem Zuhause, von dem Familienbetrieb, von dem, was ich da so im ja, dabei sein gelernt habe, weil viel gemacht habe ich da im Unterschied zu meinem Bruder eigentlich nicht, habe ich mehr profitiert als von dem, was ich im Studium gelernt
2: habe. Ich kann nicht nachfühlen. Also es ist ja auch dann heute so. Also heute fragen mich immer wieder Menschen, ja wieso, du hättest doch eine riesen internationale Karriere in der Politik machen können und so. Aber eben auch nicht. also ne? Und ich, ich weiß nicht, warum das Fleischerhandwerk bei vielen so ein, so ein komisches Image nach wie vor hat. Also ich kenne sehr, sehr viele Metzger, die besser verdienen als die Bundeskanzlerin. Und ich weiß nicht, warum man sich dafür in irgendeiner Form schämen muss. Ne?
0: Verdienst du besser als die Bundeskanzlerin? Habe ich was verpasst, Thomas? Oh, ja, ähm, äh, muss ich da jetzt was dazu sagen? Was ist überhaupt, überhaupt? Die verdient so 350.000 Euro.
1: Naja, also da ist noch Luft.
0: Da ist noch Luft nach oben. Okay, ja, ja. Katharina, auf dich hätte eigentlich ein schönes warmes Plätzchen in der Behörde oder bei einer Partei gewartet. Warum bist du denn jetzt Metzgerin geworden? Warum bist du zurückgegangen?
2: Ja, es ist natürlich auch mein Familienbetrieb in, wie gesagt, jetzt fünfter Generation. Also es wäre total schade gewesen, wenn das vorbei gewesen wäre. Aber ich habe es natürlich nicht nur deshalb gemacht, weil man darf das ja halt nicht nur aus der Verpflichtung machen, weil dann am Ende, man braucht da schon viel Leidenschaft für, weil es ist viel Arbeit, sind viele, viele Stunden und wenn man das das nur so halbherzig macht oder aus Verpflichtung, dann wird das, glaube ich, am Ende nichts. Aber ich ähm, muss sagen, dass bei mir war das einfach so, wenn man aus einem selbstständigen Haushalt kommt, dann gewöhnt man sich auch sehr an diese Art zu arbeiten, zu leben. Und die hat mir in den anderen Organisationen, ich war ja auch äh, im Deutschen Bundestag und bei den Vereinten Nationen und also da die ganzen Abläufe waren einfach relativ langsam. Es war relativ langweilig in der Fleischerei, da passiert so viel, da ist jeden Tag was los und man trifft so viele verschiedene Menschen und man ist einfach so frei auch als Unternehmer natürlich. Man kann unheimlich viel entscheiden, gestalten, also hat das sehr gereizt.
1: Ich glaube tatsächlich, das ist einer der größten Vorzüge der Selbstständigkeit, dass du, was jetzt die Gestaltungsspielräume angeht und vor allem auch die Freiheit angeht, zu entscheiden, völlig anders agieren kannst. Und ich glaube, das ist ein Wert an sich und das kann nur wenige Menschen nachvollziehen. Die meisten, die du wahrscheinlich triffst, auch im akademischen Bereich, die streben irgendwie eine Zukunft in großen Systemen an, wo sie halt einen speziellen Bereich dienen oder wo sie irgendwas ganz Spezielles, ihre Spezialkenntnisse letztendlich anbringen können. Aber du bist ja als Unternehmer immer ein Universalist, wie man so sagt. Ne? Und ähm, als ein solcher bist du natürlich in allen Bereichen unterwegs und das ist ein tolles Gefühl. Du stehst morgens auf und sagst, so, heute rocken wir den Tag. Gell? Ich habe ja, ja nun ja. Kontakte durch meinen Beruf zu Menschen aus der
0: Politik und auch aus großen Organisationen und äh, habe da immer das Gefühl, die scheuen auch ein bisschen die Verantwortung, weil ihr als Unternehmer, ihr steht da oben drüber, ihr haftet mit eurem Vermögen für das, was ihr tut, ihr seid voll verantwortlich für die Menschen, die für euch arbeiten und das ist ein Druck, den muss man halt auch erstmal aushalten können. Wenn du in irgendeiner Partei oder in einer Behörde oder in öffentlich-rechtlichen Systemen oder auch in großen Firmen arbeitest, ist dieser Druck nicht so da. Vielleicht ein anderer Druck. Okay, da gibt es natürlich auch Dinge, die, die ja grundlegend einfach da zu Belastungen führen können. Aber den Druck haben die Leute doch nicht, dass sie am Ende des Tages tatsächlich die volle Verantwortung für das tragen, was sie machen. Nicht mal die Bundeskanzlerin. Die wird halt abgewählt, wenn sie irgendwie Mist baut.
1: Ja, ich würde auch sagen, die Fallhöhe ist einfach nicht zu vergleichen mit der, die du produzierst, wenn du als Unternehmer erfolgreich bist und halt einfach auch wächst und äh, mit diesem Wachstum natürlich auch das Risiko steigt. Das ist vollkommen klar. Am Ende haftest du persönlich ja, mit dem, was du hast und mit dem, was du bist. Letztendlich auch mit deinem Namen und mit deinem Gesicht. Das ist klar. Währenddessen ähm, eine Bundeskanzlerin, die hört auf, Zeitung zu lesen, zieht sich in die Uckermark zurück, hat 12.000 Euro im Monat wahrscheinlich dann noch als... Ähm, Ruhegeld. Und falls sie halt nicht mehr gut beleumundet ist, ja, dann hält sie sich einfach ein, zwei Jahre unter dem Deckel und das ist gegessen letztendlich. Aber du bist als Unternehmer, bist erledigt, ist klar wenn irgendwas schief geht.
0: Darf es ein bisschen mehr sein? Wir haben ja einige Rubriken hier im Podcast. Die Rubrik, die wir jetzt neu einführen, heißt Fragen an uns. Katharina, welche Fragen können wir dir oder mein Bruder dir beantworten?
2: Wie äh, ist es denn dazu gekommen, dass Thomas den Betrieb übernommen hat und nicht du, Klaus? Wie, wie war denn da bei euch die Nachfolgethematik in der Familie?
0: Ich glaube, da war ein Käfer Cabriolet im Spiel, was ihm angeboten worden ist, oder? <lacht>
1: Na, ja, das würde ich so nicht unbedingt sagen. Also ich könnte mir das folgendermaßen vorstellen: Das war damals klar. Klaus war zu der Zeit, als die Entscheidung aufkam, noch auf dem Gymnasium unterwegs und halt bestrebt, das Ganze dann bis zum Ende durchzuziehen. Und bei mir war relativ schnell klar, dass was die Schule angeht, ich finde es ja mein Horizont, aber zumindest mein, meine Bereitschaft, mich da zu engagieren, sehr begrenzt war. Und dann hat sich das so ergeben: Mit 17 war ich halt mit der Schule fertig. Und das war jetzt nicht der natürliche Weg. Und dann hat man halt überlegt, was könnte man machen? Und man musste eins vorstellen: Also Anfangs der 80er Jahre oder Ende der 70er-Jahre, da begannen die erste Million Arbeitslose hier zur Normalität zu werden in diesem Land und alle waren ziemlich erschrocken, was da passieren kann. Also da ging es dann plötzlich auch nicht mehr bergauf, sondern so eine Seitwärtsbewegung und für viele halt einfach auch bergab. Und dann hieß es halt, naja, komm, lernst erstmal Metzger, wir können dann immer noch überlegen, was wir dann später machen. Und genau das habe ich dann gemacht und äh, als ich dann fertig war mit Lernen, konnte ich mir eigentlich nichts mehr anderes vorstellen und da war im Grunde vielleicht nicht ganz aus der Metzgerei gesprochen, aber aus dem Leben Case Gersinne. Das ist zumindest die Vorstellung an geht, wie es im Leben weitergehen könnte. Und mit 21 habe ich dann auch, du warst ja, du bist, Meisterprüfung hast du auch relativ schnell wahrscheinlich gemacht, aber das war damals halt einfach noch nicht so. Da musstest du normal noch drei Jahre lang warten, mindestens, ne, eher fünf. Und dann habe ich mit Sondergenehmigung zwei Jahre nach der Ausbildung die Meisterprüfung machen dürfen. Das war so mit 21 seiner Zeit und ja, dann war das so vorgezeichnet, zumindest für die nächsten Jahre. Ich meine, dass ich zwischendurch nochmal was anderes gemacht hat, das liegt der Natur der Sache. Das hast du halt vorneweg gemacht.
0: Also es war natürlich auch so, dass mein Bruder ist ja ein Jahr älter als ich und war schon immer so in der Familie etwas der Robustere und die Wahrheit ist halt einfach auch die, dass man ihm das eher zugetraut hat als mir und ich bin einfach nie gefragt worden, was bis heute noch nachwirkt und mein oh. Herz blutet jedes Mal, dass ich nicht gefragt worden bin.
2: Für mich war es so schön, weil ich eben nicht in die Rolle gedrängt wurde. Also Für meine Brüder war das auch eine Belastung, glaube ich.
1: Also ich kenne ja deinen Vater auch. Dein Vater ist ja auch von Robuster und sehr froher Natur, auch etwas dominant, wie gelernt haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Buben es dann nicht leicht hatten.
2: Nee, also es waren auch sehr, sehr große Fußstapfen. Also ne, mein Vater ist ein, ein ganz starker Typ, ein, ja. ein absolutes Alpha-Tier Und also ich habe das Glück, dass ich als Frau eben äh, einfach anders bin von vornherein und dann auch nicht so stark mit ihm verglichen werde und so weiter. Aber mhm. für meine Brüder war das, glaube ich, schon eine Belastung.
0: Ist für mich auch eine Belastung, dass ich ständig mit meinem Bruder verglichen werde. <lacht> Es ist ja, ich erzähle die Geschichte immer ganz gerne, weil letztendlich, es passierte mal, ich war im Urlaub, saß um so einen runden Tisch in irgendeinem Cluburlaub und da stellt man sich dann vor und da sagte ich, ja, mein Name ist Klaus Reichert und dann saß neben mir jemand, der auch aus Frankfurt sagte, oh, ja, habe ich schon mal gehört, ich kenne Sie irgendwoher oder den Namen zumindest, woher kenne ich Sie denn? Und ich habe damals für hr3 gearbeitet und hatte die Vorstellung, dass er mich jetzt gleich äh, als Moderator von diesem Sender erkennt. Nein, er sagte, Sie sind der Sohn vom Reichert.
1: Ja, Herr Klaus. Interface, okay. Ne?
0: Ja, ja, ja. Ich trage schwer daran. Gut, und dann darfst du noch einen Song auf unsere Playlist setzen. Wir haben ja bei Spotify eine Playlist im Netz, wo wir nach jedem Podcast oder nach jeder Episode einen Song drauf setzen. Was hast du ausgesucht? Fällt dir spontan ein Song oh, ein?
2: Nee, oh, oh, habe ich gar nicht gesehen. Was fällt mir denn ein? Was für, in welche Richtung soll denn das gehen? Du kannst noch einen Moment nachdenken. Also ja, von genau. mir kommt heute drauf, mir.
0: von Doro für immer, Thomas.
1: Oh, das ist aber schön. Die Doro Pech, kannst du dich noch an die Episode erinnern? Da waren wir auch noch deutlich jünger, mit weniger Falten und weniger grauen Haaren, wo wir diese junge Dame mal auf einem Konzert kennenlernen durften. Ich glaube, du solltest ein Interview mit ihr machen, das Ende vom Lied war, dass die wochenlang bei uns zu Hause angerufen hat und mit dem Klaus ausgehen wollte. Oder war das nicht so?
0: Aber du hast sie abgewimmelt. Sagen ich habe sie abgewimmelt, wie es, ja. Sagen wir ruhig, wie es ist. Ja, ja, gut, okay. Und was äh, setzen wir für dich auf die Playlist?
1: Ja, ich habe ähm, eine vor einigen Jahren oder ja, so lange ist es noch gar nicht her, eine Band entdeckt. Die habe ich hier in der Scheuer in, in Taunus mal gesehen, in so einem ganz kleinen Laden, wo halt so Newcomer-Bands auftreten. Die heißt John Diva and the Rockets of Love. Und die Jungs, die sind in den letzten Jahren ziemlich gehypt. Die machen so Retro ziemlich, also so 80er-Jahre mit Lockenperücken und so weiter und so fort. Die haben ein neues Album rausgebracht. Das heißt The American Amadeus. Ein großartiger Titel, der rockt und der fetzt, was das Zeug hält. Also den möchte ich gerne auf unserer Playlist haben. Okay, Katharina.
2: Ähm, ja, gerne. Irgendwie ein bisschen Hausmusik. Was von Daft Punk oder so.
0: One more time würde ich vorschlagen. Super. Gut, dann danke ich euch fürs Mitmachen und bis bald. Ja, bis
1: bald. Vielen ciao.
2: Dank. Danke.